0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du huitième épisode avec Emmanuel. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille de remonter un épisode avant. Si c'est déjà fait, vous avez certainement envie de savoir comment Emmanuel réussit à rebondir alors qu'elle a quitté sa société dans des conditions très difficiles. On parlera de ce qui l'a aidé à surmonter ce coup dur, de la naissance et du développement de son nouveau projet, Colin Singh. Et pour finir, nous partons non pas à Munich, mais à Augsburg. Grâce aux adresses d'Emmanuel, vous avez de quoi vous y organiser une escapade d'une journée ou même un week-end. Je ne vous en dis pas plus et je redonne la parole à Emmanuel. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces quatre ou cinq mois justement pour, euh, pour te relancer comme tu dis
1: alors euh, au début je m'étais euh, beaucoup de promenades, beaucoup de, d'introspection, j'ai eu la chance d'avoir une famille extraordinaire qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a jamais dit mais tu fais n'importe quoi, pourquoi t'as lâché ça au moment où ça marchait, au contraire ils m'ont dit t'as bien fait de partir, c'était, c'est, c'était le moment etc. Donc du coup déjà le fait d'être soutenue et ce qui m'a beaucoup beaucoup aidée c'est qu'au cours de mes formations, au cours de, de mon boulot j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs et ces entrepreneurs, à ce moment-là, ont vraiment été là pour me dire « mais en fait, ça m'est arrivé, à moi aussi ça m'est arrivé, regarde aujourd'hui où j'en suis ». Et en fait, de voir qu'en fait, c'était juste une expérience entrepreneuriale. Ce n'était pas la catastrophe, ce n'était pas la fin du monde, ce n'était pas un échec dans ma vie, c'était juste une expérience entrepreneuriale qui allait me faire grandir et partir vers autre chose. Et sans cet environnement-là, malgré le fait que ma famille était là pour moi et forcément ta famille est là pour toi et trop trop formidable, mais j'avais besoin d'entendre d'entrepreneurs que c'était des expériences de, desquelles on pouvait se relever. Et c'est finalement, si je regarde le parcours, bien sûr, à la fin ça a été, euh, la fin n'a pas été agréable. Mais si je regarde le parcours, j'ai appris tellement de choses pendant pendant ces trois ans de, de, d'entrepreneuriat que j'aurais pas fait toute seule. Clairement, euh, elles m'ont aidé à arriver à ce niveau-là. Euh, elles m'ont aidé aussi à avoir confiance, à, à entreprendre des choses qui, à trois, on a osé de faire qu'on n'aurait jamais osé toute seule avoir des contacts vraiment super dans plein d'endroits, à faire des formations de dingue que j'aurais jamais pu me payer non plus toute seule et que là, la boîte, vu qu'elle marchait bien, me permettait aussi de, ouais. de m'offrir. Donc, tout ça, je l'avais et c'était de l'acquis. Donc, bien sûr, la fin est, est dommage et ça aurait pu se passer autrement. Mais en attendant, euh, ce retour d'entrepreneur m'a permis de voir que, oui, bien sûr, il y avait une fin qui était dommage mais il n'y avait rien de perdu, il y avait beaucoup de choses de gagner. Et donc comment ça se
0: passe tu vas, tu vas de mieux en mieux pendant ces 4 ou 5 mois ou est-ce qu'il y a, qu'il y a un moment où tu as une sorte de déclic euh, et tu trouves qu'elle va être ta prochaine destination
1: Est-ce que tu te rappelles un petit peu qu'est-ce qui se passe Je gère beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur moi, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel, ce qui a priori n'était pas du tout mon truc, mais là je deviens spécialiste. <rire> et je me pose beaucoup de questions Curieusement, je n'ai pas l'idée de revenir en salariat alors que j'ai beaucoup de propositions. Enfin, en tout cas, plus à ce moment-là, mais j'ai eu beaucoup de propositions en tant que codeur sur Munich. Parce oui, que donc tu a... aurais
0: pu, toi, il suffisait de, d'envoyer un CV
1: et tu trouvais directement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes en tant que JavaScript codeur sur, sur Munich et j'avais eu beaucoup de propositions à des salaires intéressants. En plus, mm-hmm. vraiment, pour des débutants, c'est vraiment incroyable. Donc, j'aurais pu aller sur cette piste. Euh, curieusement, elle ne m'est jamais venue à l'esprit. Dans ma tête, c'était « mais en fait, il faut que je trouve autre chose » quelque chose qui me corresponde plus, qui est plus mes valeurs, parce que finalement, euh, vendre des plugins, bah, pff, bof. Et euh, c'était là, l'objectif de, de ces trois ans, c'était vraiment, est-ce que je sais monter une entreprise Est-ce que je peux faire une entreprise qui marche Et maintenant, c'est, bah, ok, je peux faire une entreprise qui marche maintenant, et si je faisais une entreprise qui marche et qui me plaît, mmh. et qui a du sens pour moi. Et ça, c'était vraiment, et donc je cherchais tout, toutes les choses qui pouvaient avoir du sens pour moi, et sur laquelle je pourrais développer quelque chose. Et comment tu trouves l'idée j'ai eu plusieurs idées. J'ai eu l'idée parce qu'à ce moment-là, j'étais, euh, j'avais une petite révélation aussi écologie, euh, développement responsable, etc. Je me suis dit, peut-être partir là-dedans et partager mes premiers pas avec d'autres gens et les aider à, à faire ces premiers pas euh, sans se culpabiliser, etc. Mais j'arrivais pas trop à débloquer. Donc j'en parlais toujours avec mes réseaux d'entrepreneurs. Et à un moment, je me suis dit en fait, mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé Qu'est-ce qui m'a porté pendant ces années d'entrepreneuriat c'est le réseau d'entrepreneurs qui était là quand ça n'allait pas, quand ça allait aussi pour me dire « mais félicitations !» Parce que félicitations de papa, maman et la grande-tante, ce n'est pas pareil que de félicitations d'un entrepreneur. C'est un petit peu
0: moins objectif, oui.
1: Exactement, là de dire « mais bravo, tu viens de franchir un pas, super !» Ou alors « et c'est quoi le prochain pas qui te pousse, qui te donne l'élan ?» Donc vraiment les réseaux d'entrepreneurs et les formations qui m'ont permis d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours faire de nouveaux tests, de toujours dépasser les limites. Et je me suis dit, mais ça en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout dans le monde du freelance, on est tout seul et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance que moi j'ai eu d'être tellement entourée par des entrepreneurs. Et quand je discutais avec les autres freelance, c'est quelque chose qui revenait souvent en fait, ce, cet isolement, ce fait, même s'ils n'en avaient pas vraiment confiance, conscience en fait. Je me rends compte qu'ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas le recul des pères qui peuvent leur dire, mais en fait c'est normal ce que tu traverses. Ou alors, ah mais tu y es presque, il te suffirait de faire ça, il te manque juste le déclic. Quoi. Et ça, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le crée. C'est, c'est ça qu'il faut, c'est, c'est, c'est créer ce réseau et cette force pour les freelance. Donc, je suis partie là-dessus. Et dès que j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée vers décembre. Et ça s'est imposé à moi comme, ben voilà, ça y est, c'est mon nouvelle idée, c'est mon nouveau projet. J'y vais, je fonce. Et voilà, et en fait, en janvier, je mais commence Mais ton projet, parler. donc l'idée, c'est de te dire un réseau
0: pour les freelance et qui offre de la formation
1: voilà, un réseau surtout où les freelance puissent s'entraider, se soutenir qu'ils soient, et se rencontrer, même si c'est euh, plus ou moins virtuellement. Mais il y a de, de faire une vraie rencontre, pas juste de parler à des pseudos, de parler à des gens. On connaît leur parcours, on connaît leur, leur projet On peut les aider parce qu'il y a des étapes qu'on a déjà faites et ils peuvent nous aider parce qu'il y a des étapes et des expertises qu'on n'a pas et qu'ils ont déjà. Donc, ce soutien-là, et ce recul et euh, parce qu'il y a des designers qui vont pouvoir aider quand tu fais un flyer, il y a aussi un comptable qui va pouvoir t'aider quand tu ne sais pas remplir. Donc cette multiplicité tous ensemble en fait, pour arriver à un but commun qui est de développer chacun notre entreprise. Donc ça oui, et avec en même temps des lives pour tout le temps progresser, avoir de nouvelles, de nouvelles opportunités de développement, que ce soit en marketing ou même en développement personnel ou en bien-être où euh, plein de, ch- de, de petits... Euh, en fait, ça se passe sous forme de live où des experts interviennent et euh, nous donnent des pistes euh, régulièrement sur euh, ce moyen de se développer. Là, je voulais revenir
0: sur ça. Donc, en fait, là, formellement, puis c'est comme ça qu'on s'est, euh, qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a, y a un groupe Facebook. Tu as mm-hmm. aussi un site euh, Internet. Mais je crois c'est que ça a commencé par, le, par le,
1: le, la première chose qui était prête au début, c'était le, le groupe Facebook. Tout à fait. Bah, le site Internet, encore une fois, je l'ai fait très, très rapidement, euh, juste pour, euh, quand, au moment où c'est devenu payant. La première chose qui a été faite, c'était le groupe pour voir si ça intéressait quelqu'un et, euh, et si ça pouvait euh, intéresser des freelances Et surtout, si j'arrivais à transformer ce groupe, qui pour moi, un groupe, c'est très euh, chronophage et ça apporte euh, des réponses ponctuelles, mais pas de la valeur euh, vraiment profonde, parce qu'il n'y a pas de vraie rencontre. Moi, mon objectif et ma mission, c'était de dire, ben, en fait, ça va être un groupe, mais parce que le groupe, c'est un outil qui est super et qui permet de se rencontrer. Mais c'est, ça ne va pas être les codes du groupe Facebook, ça va être des codes de, de rencontre, d'entraide, de soutien et de on se rencontre vraiment, on connaît mmh. notre histoire. Quoi. Comment
0: tu arrives justement à cette idée euh, de se dire euh, je vais mettre ça en forme euh, sur, sur Facebook avec euh, l'aspect groupe Moi, grâce à toi, j'ai aussi découvert là, que tu pouvais changer le, le statut du compte là, pour, pour euh, transformer ça aussi en, en plateforme euh, euh, d'e-learning. Mmh. Euh, elle te vient comment lit, euh, l'idée tu...
1: Au début, je veux, je veux vraiment tester mon concept pour me dire est-ce que c'est quelque chose que, qui me plaît qu'à moi d'être entourée et de ce besoin de, d'être entourée et d'avoir du feedback et, et, de, et de l'élan. Donc, je me dis, ben, je ne vais pas créer un site internet avec un espace membre, un espace tout ça. Ça va me prendre beaucoup fort de mon expérience passée. Je me suis dit, bon, déjà, je vais tester le concept. Tous les freelances, tout mon réseau, il est pratiquement tout sur Facebook. Donc, ça va leur éviter d'en, de, de mm-hmm. mettre un, nouveau, un nouvel outil. En même temps, il y a tout le système de notification, de live, etc. qui est très bien fait. Donc, ben, je vais partir là-dessus déjà pour voir si ça convient. Et donc, j'ai lancé l'idée dans mes réseaux propres en disant ben, « je vais, je vais, ça y est, je me sens prête, je vais relancer ça, si ça vous intéresse, suivez-moi ». Et avant même le lancement, en fait, je me suis retrouvée à 200 personnes inscrites en moins de 48 heures. Je me suis dit, oula, ben en fait, je bloque tout, stop, stop, arrêtez de venir. Il y a trop de parce monde. Qu'en fait, <rire> voilà, il y a trop de monde. Et en fait, moi, le but, c'est que ça devienne un service payant. Ouais. Et du coup, si j'ai que des personnes gratuites, j'aurai plus de temps à bah, Parce que pour, pour commencer, c'est ça que tu fais. Tu fais un, un appel euh, aux gens que tu connais,
0: moi... J'ai vu ton appel parce que tu avais posté sur un groupe dans lequel j'étais et je trouvais le concept intéressant. Et là, c'est l'idée, c'est qu'en fait, tu ouvres les portes, mais gratuitement
1: euh, aux ça. gens qui, qui demandent donc à s'inscrire. Donc, j'ai ouvert en janvier en disant « le lancement se fera en 1er février euh, ». Venez, et je pensais concrètement, moi je m'étais visée, bon, ben, voilà, on vise 150, euh, 100 à 150 personnes gratuites en septembre. Là, on était en janvier. Et euh, du coup, peut-être je vais faire un peu de pub. Peut-être, en fait, non, 48 heures, les 100 personnes étaient là, étaient très, très engagées immédiatement. Elles ont tout de suite adhéré au concept. J'étais assez exigeante dans, oui. dans la façon de, de gérer le choses parce que je ne voulais pas que ce soit un groupe classique. Donc, j'aurais dit, je veux que vous vous présentiez, je veux que vous alliez les uns vers les autres, je veux que vous vous C'est ce n'est pas juste, vous ne passez pas juste quand vous avez une question, etc. Et en fait, les gens ont immédiatement joué le jeu. Ça a été très, très fort et très, très... Euh, Bon, pour moi, ça a été magique, hein, vraiment, ça a été, euh, tout de suite, ça allait mieux du coup, hein, parce que je me suis dit, mais en fait, ça marche, c'est possible de créer euh, cette entraide et ce soutien et cette rencontre, même si on ne se rencontre pas euh, physiquement. Il y a beaucoup de, d'entrepreneurs aussi qui seront rencontrés par la suite physiquement euh, grâce à Koh et ça, c'est aussi un vrai bonheur. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés comme ça. On s'est rencontrés comme ça, et puis on sort d'un, d'un
0: déjeuner avec euh, Sabine, qui est, la, qui est la troisième en, en Allemagne, le moment avec nous, mais bon...
1: Euh, pour le moment, oui, bien sûr. Bah donc du coup, tous ces gens arrivent et je ferme les inscriptions gratuites en disant bah, « maintenant, euh, je ne vais pas faire un appel à payant, on va essayer d'améliorer le système pour voir s'il est possible de rester pour, un, pour le moment sur Facebook. » Et du coup, pendant plusieurs mois et jusque, jusqu'au mois d'avril, euh, je développe ce système en essayant de voir s'il est possible de créer ce lien et de créer une plateforme d'e-learning au sein de Facebook. Et du coup, je me rends compte que les outils existent. Ils ne sont pas euh, hyper euh, faciles d'accès et il faut fouiller, etc. Mais c'est possible, en mettant les outils qu'il faut, de, de le transformer de la manière que je souhaite. Et du coup, euh, j'arrive à un, un résultat qui me convient. Et là, euh, du coup, je, passe, je crée le site et je passe en mode payant.
0: Oui, parce que là, maintenant, ce n'est plus du tout un, un groupe. Euh, bon, tu as les fonctionnalités du groupe Facebook, mais après, tu as tout cet aspect euh, e-learning il y a, je sais pas, tu as plusieurs formations, je dirais même par semaine, ou tu as
1: au moins une formation ou un live là par semaine. Il y en quoi a on, est, il euh, en tout, un ou deux par semaine, toutes les semaines, voilà, avec des experts différents. Ça peut être soit des experts qui sont experts co-lancing, donc des gens avec qui je travaillais auparavant. C'est ce que j'ai demandé, c'est qu'en fait, les experts, c'est des gens que tu connais, euh, c'est des gens voilà, de ton réseau
0: avant. Exactement. Et c'est toi qui leur as demandé si vous voulaient faire partie de l'aventure, c'est eux qui viennent à toi, comment
1: ça se, comment ça se euh, passe pour la plupart, c'est eux qui m'ont dit le projet vraiment m'intéresse. Est-ce que si tu as besoin de moi, si tu veux, j'en fais partie euh, Ce qui était aussi très plaisant et vraiment ouais. très, très soutenant. Donc du coup, pour la plupart, c'était comme ça. Dans le cas d'Ouseni qui est notre expert euh, administratif, il est venu à moi, je ne le connaissais pas auparavant. Donc on a fait quelques lives en méthode tous experts. Et ensuite, je dis bah oui, c'est bon, tu as les compétences, on arrive bien, on accroche bien dans notre façon de travailler. Il n'y a pas de souci, tu peux rejoindre l'équipe. Et, euh, et en fait, euh, sinon, tous les autres, c'est des gens qui ont été euh, des partenaires, des clients euh, auparavant, et avec qui ça s'était très très bien passé, euh, auxquels j'adhère complètement à leurs valeurs et à leur façon de travailler, et qui ont accepté de rejoindre l'aventure. Et du coup, euh, toutes les semaines, il y a un expert euh, différent qui, enfin, euh, ils reviennent en boucle forcément, mais... On est sept experts mais, aujourd'hui. Oui, sept, c'est ça. Et puis, sur des thématiques euh, bien différentes euh, à chaque fois. Oui, c'est ça qui était important aussi pour moi, c'est que l'entrepreneuriat en tant que freelance, ce n'est pas juste euh, arriver à avoir euh, un chiffre d'affaires. Ça, Bien sûr, c'est un des objectifs. Et il y a, un, y a la, le côté marketing, mais il y a aussi euh, savoir se préserver, éviter le burn-out euh, et euh, aussi euh, savoir parler aux clients. Qu'est-ce qui se passe Comment on fait pour créer une relation client qui est qui est fiable, qui est à long terme et qui est respectueuse de l'un et de l'autre Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand un client ne paye pas sa facture Est-ce qu'on doit tout de suite euh, monter sur ses gros chevaux Est-ce qu'il y a un moyen de rétablir la situation enfin, Des choses comme ça. Il y, a, il y a une experte sophrologie, il y a une oui. experte relation client-client et, et après, il y a des experts plus techniques comme design, etc.,
0: et donc ça, tout se passe via le live Facebook, et là, ce qui est super aussi avec la plateforme, là, c'est qu'ensuite, tu, enfin, tu peux conserver tes lives et tu les retrouves dans la bibliothèque si tu as besoin, à un moment donné, de, de reconsulter. Et il y a aussi, alors moi, je n'ai pas encore participé, mais ça a l'air sympa, mais explique-moi, il arrive euh, vers 17h le vendredi, mais moi, mes filles viennent de rentrer de la crèche, la machine à café alors c'est quoi la machine, la machine à, à
1: café, café Au début, c'était plus ou moins une petite expérience pour me faire plaisir à moi. C'est-à-dire que tous les vendredis à 17h10, on se met en mode bon allez, on redescend un peu la pression, on va rentrer en week-end, euh, on va partager un moment ensemble. Et du coup, c'est un c'est une visioconf en fait où chacun vient sans objectif prédéfini. On parle on parle de ce qui se présente en fait. Peut-être y en a un qui a une problématique en particulier qui va dont on va discuter. Peut-être on va juste parler d'autres choses. Et, euh, et en fait, euh, je pensais que ça allait euh, plus ou moins marcher et que les gens allaient plus ou moins venir. Et en fait, c'est un des moments préférés sur CoLancing. On, c'est, c'est vraiment très agréable ce moment-là. C'est un moment aussi où on apprend à mieux se connaître, à sortir un peu du cadre vraiment euh, euh, perfectionniste. De il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. C'est vraiment un moment euh, de détente et de plaisir entre nous où on peut parler effectivement euh, de notre projet et en général, on parle de notre projet, mais pas que. On parle aussi de notre projet au sein de notre famille, de notre projet au sein de, de notre environnement. Et euh, c'est très sympa et ça permet d'aller aussi plus loin dans, dans la rencontre avec les gens. Et on se rend compte que quand les gens euh, se connaissent, ils vont naturellement les uns vers les autres aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de gens qui trouvent des partenaires, des clients sur CoLancing, et on en parlait encore euh, il n'y a pas longtemps, Il y a une collanteuse qui m'a dit « Mais en fait, maintenant, c'est évident. Si j'ai besoin d'un designer, je sais à qui je vais demander. Si j'ai besoin d'un expert dans tel ou tel domaine, d'un expert vidéo ou quoi que ce soit, je sais, je ne vais pas aller autre part. Cette personne, je la connais, je lui fais confiance, je sais qui elle est, je ne vais pas aller chercher un inconnu. » Donc, ce réseau aussi marche très bien, euh, non seulement euh, au point de vue personnel, de se soutenir les uns les autres, mais aussi au niveau euh, professionnel, puisqu'on a des gens à qui on peut faire confiance et qui donnent déjà généreusement, euh, gratuitement. Et si on a besoin d'aller plus loin d'un service personnalisé, ils sont là aussi on n'a pas besoin de chercher partout euh, quelqu'un de compétent. Quoi. Parce que ce qu'on veut dire après, si on veut rejoindre le groupe, c'est un, un amendement mensuel
0: et ensuite on a accès à tout.
1: On a accès à tout. Euh, on peut venir au café, donc il euh, y a un lien qui est diffusé tous les vendredis à 17 7h10, on peut venir ou ne pas venir, il n'y a pas d'obligation. On a accès à tous les replays qui ont déjà eu lieu, même si on n'était pas encore abonné et à tous les replays à venir, donc ce qui nous permet de participer aussi en direct, de poser nos questions en direct. Il y a aussi d'autres petits avantages, comme Maëlle qui peut faire un audit sur, sur le site internet, pour dire au niveau visuel. Maëlle qui est graphiste qui est graphiste exactement et qui va faire un retour, un, un mini audit pour les co-lanceurs euh, gratuitement et qui va leur permettre de dire les pistes d'amélioration au niveau du graphisme, que ce soit sur un site, un flyer, une carte de visite, un e-book, enfin n'importe quoi. Il euh, y a beaucoup aussi de, de soutien entre les uns et les autres, qui n'est pas là, qui est spontané, mais qui se oui, fait, ce fait que assez dire, naturellement. Oui,
0: dire tout ce qui se passe en fait sur le groupe Facebook et euh, ça arrive tous les jours. C'est euh, quelqu'un euh, a ah, euh, relit. Euh mon pitch ou à ton avis est-ce que vous auriez une idée ou qu'est-ce que tu penses de ça et les gens sont, sont très très réactifs et à chaque fois c'est des conseils
1: bienveillants et pertinents aussi. voilà c'est des conseils d'experts et de pairs donc ça c'est très agréable et il y a aussi les lives qui ne sont pas des lives d'experts mais qui sont des lives que j'appelle tous experts c'est-à-dire c'est des co-lancers qui de par leur expérience ou de par leur expertise peuvent intervenir ponctuellement et acceptent de faire un live avec moi pour euh, venir en aide ou raconter leur expérience auprès des autres co-lancers. Donc ça a été le cas d'Anaïque qui est venue pour... Euh, elle, elle, euh, elle aide les gens à se reconvertir dans la reconversion professionnelle et qui nous a fait euh, du coup un live sur le pitch, comment bien pitcher, comment... Euh, comment euh, défendre son entreprise à l'oral et trouver les bons arguments. Et là,
0: quand je t'entends parler, donc j'imagine qu'on dit live, mais c'est pas juste le direct comme ça. Je, je pense qu'il y a beaucoup aussi de travail euh, en amont, puisque toi, tu choisis aussi les gens qui vont intervenir. Et euh, vous préparez, euh, avant, avant que le live pas, vous préparez déjà un petit peu de quoi tu vas, vous allez parler. Ou toi, tu as ta liste de questions.
1: Comment, comment tu prépares un live Alors, ça dépend. Euh, quand c'est tous experts, euh, donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en live avec moi. À ce moment-là, ils sont très accompagnés. En plus, euh, ils ont souvent une petite Petite appréhension, mmh. parfois un syndrome de l'imposteur en se disant mais non mais je sais pas trop quoi dire, mon expérience pas trop intéressante, donc il y a toute une phase de mais si tu vas voir ça va bien se passer, en fait c'est qu'un Skype a, entre toi et moi, les autres personnes vont le voir mais euh, les, les collanteurs sont extrêmement bienveillants et il n'y a jamais de, de remarques euh, qui sont désagréables à entendre. Au contraire, c'est vraiment toujours une poussée vers l'avant. Donc, il y a cette démarche de, de rassurance aussi et de comment ça va se passer. Donc là, c'est moi qui suis beaucoup moteur pour dire bon, de quoi tu as envie de parler, on peut le structurer comme ça, qu'est-ce que tu en penses Après, pour ceux qui sont experts, on a plus une petite routine où on a un document à, à remplir, où on le fait en, en collaboration. Et euh, du coup, euh, une fois que ce document est rempli, que c'est assez précis, on échange ensemble pour euh, remettre en place les questions et le timing du live. Et ensuite, euh, on passe en live. Voilà.
0: Quelles sont les prochaines étapes de développement pour toi
1: euh, Maintenant, le produit est viable et, et il plaît beaucoup. Donc, je pense que je vais passer à l'étape communication et ouvrir du coup plus, euh, oui, développer sur le côté payant pour avoir plus de co-lancer, et encore plus d'engagement. Et là, mon défi, ça va être que les nouveaux co comprennent l'ambiance et que ce n'est pas juste un groupe Facebook, c'est ce n'est pas juste un produit fini. Ils ne payent pas pour avoir des réponses. Ils payent aussi pour avoir un entourage et cette relation, ça se construit aussi. Donc, c'est vraiment aussi une démarche proactive. Et ça, c'est mon défi de se dire comment faire pour que les nouveaux clients, les nouveaux co comprennent que cette démarche est importante pour aller vers les autres, pour que l'expérience soit vraiment complète et vraiment puissante en fait. Oui
0: ou à l'inverse j'allais dire pour toi d'être quelque part sûr d'avoir quelqu'un qui est réceptif ou c'est un, c'est un petit peu, pas le prendre mal quand je dis ça, mais d'a- d'avoir une personne aussi de qualité ou, enfin, ou du moins qui corresponde aussi à, aux valeurs euh, de
1: coloncing. Tout ça et par respect aussi par les co qui sont déjà là que ce soit des colonceurs qui étaient là depuis le début et qui sont en mode gratuit ou des colonceurs qui sont maintenant clients. Ce ne serait pas bienvenu que quelqu'un vienne juste pour poser sa question sans dire bonjour, au revoir qui je suis. Ce serait aussi d'évaluer la valeur de coloncing. Donc c'est important pour moi, pour les autres colonceurs et en priorité pour la personne elle-même parce que c'est vraiment ça, le produit. Le produit, ce n'est pas d'avoir des réponses à ces questions. Le produit, c'est d'être entouré mmh. et en étant entouré, on a des réponses à ces questions. Mais ça c'est vraiment le challenge, comment faire, euh, ne serait-ce qu'avec le site, quelqu'un qui est qui juste la communication comprenne qu'il y a cette démarche proactive. Et tu as déjà une idée justement L'idée ce serait qu'au moment où ils disent euh, ok je valide, je veux payer, il y ait un petit, une petite pop-up qui dise j'ai bien compris que Colancing n'est pas juste un groupe mais euh, que je vais avoir besoin de m'investir aussi, de me présenter des choses comme ça. Alors, ça va peut-être freiner aussi l'engagement, et etc., mais en fait, ce n'est pas grave. Je préfère freiner l'engagement et garder la valeur plutôt que développer le groupe de manière démesurée avec des gens qui ne vont au finalement pas être contents et qui vont rendre l'expérience de ceux qui sont déjà là moins intéressante.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes dont tu voudrais qu'on parle par rapport à, à co par rapport à la suite, par rapport, je ne sais pas, même si tu recherches... Quelque chose ou, ou quelqu'un en particulier, pour en, en profiter. Euh,
1: des choses en particulier sur Colancing, non. Pour le moment, je suis vraiment euh, ébahie par ce qui se passe vraiment au sein de Colancing. L'entraide qui s'y passe et les relations qui s'y nouent, c'est vraiment euh, magique, bien au-delà de ce, que, de ce que j'aurais pu imaginer. Parce que moi, j'avais ma vision et je savais que j'avais pu relier, euh, nouer des relations vraiment euh, fiables et sincères avec des gens via le net, des, des relations sincères, voire amicales. Mais je ne savais pas vraiment si j'allais pouvoir insuffler cette énergie et que ça allait se faire parce que ça demande, c'est vrai, un investissement. » Et en fait, je suis vraiment, ça va au-delà de mes espérances, dans le sens où, où les gens vraiment euh, ont non seulement cette démarche, mais cette envie et cette reconnaissance de recevoir euh, cet entourage et de, d'être soutenu et de soutenir. En, en... Enfin, en fait, ça donne confiance en la nature humaine. En fait, la Merci nature humaine, elle a envie d'aider et d'être aidée, pas juste de recevoir euh, gratuitement, comme on, a, on peut avoir l'impression que c'est le cas parfois. Je fais toujours de toute façon un, un article qui résume tout ce qu'on tout ce qu'on
0: raconte, qui met les minutes si quelqu'un a envie de zapper un passage long ou aller directement à l'info ouais, qui l'intéresse. <rire> Je mettrai donc le lien euh, vers ton site sur le site. Il y a toutes les informations. Oui. Je pense que c'est le plus simple en fait, c'est d'aller sur le site ou plutôt que de chercher le, le groupe Facebook. Ah, le groupe, on ne peut pas le trouver. Oui, parce que c'est un groupe qui est réservé, privé, oui. voilà, pour okay. pour les membres. Donc, euh, je mettrai le lien du site colansing.me. Me, M-E. Et là, de toute façon, il y a absolument euh, toutes les infos. Il y a ton mail c'est pour ça. te contacter. Si les gens oui, il y a questions. un formulaire de contact, il y a mon mail, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Colansing euh,
1: On peut lui souhaiter de garder sa valeur plus que de se développer. Moi, c'est vraiment là l'objectif aujourd'hui c'est qu'il garde sa valeur, son essence et la magie qui a, qui a été créée dès le début. Qu'elle perdure malgré le fait qu'il y a, va y avoir des gens qui vont partir, des gens qui vont venir, et que cette magie-là perdure. On va faire une énorme
0: transition et on va revenir. Euh, j'ai l'impression qu'on est parti très très loin, on va revenir en Allemagne. <rire> Nous sommes toujours en Allemagne. Euh, donc là, tu es, euh, tu es à Augsbourg. Vous
1: vous voyez rester encore avec ton mari, euh, tu m'as dit au moins un ou deux ans, c'est ça euh, Au moins trois ans, puisque nos enfants maintenant sont au lycée, donc on veut qu'ils terminent leur baccalauréat. Ensuite, ils vont aller faire des études, probablement euh, pas en Allemagne, parce que eux, ils se sont dit bah, maintenant qu'on a un cursus international, autant en profiter. Donc on sait qu'ils vont partir. Donc, euh, nous, en fait, on a toujours la bougeotte, donc on va sans doute partir aussi. Au début, le projet, c'était de rester à minute 2 ans. Oui, parce que
0: ce que j'allais te dire dire, a commencé, on m'a dit « oui, 2 ans, on va voir », et puis au C'est final, ça. Euh, là, ça va faire combien de temps
1: et Là, ça fait 8 euh, ans, 7 ou 8 ans. Okay. Ouais, ça fait beaucoup. <rire> mais en oui, fait, mais, mais, mais en alors, fait... est-ce
0: que l'Allemagne, ça vaut le coup de s'expatrier en Allemagne Alors, au bout de 2 <rire> ans, on
1: s'est dit quand même, on est vachement bien, on va rester une troisième année, pareil pour la quatrième année et au bout d'un moment, on s'est dit « non mais en fait, en fait, ça nous plaît, on n'a pas envie de revenir en France, la vie ici elle est hyper agréable, euh, les gens sont très gentils malgré euh, les, les a priori qu'on pouvait avoir, bien sûr il y a la langue, mais la langue ben, ça s'apprend, et, euh, et franchement la qualité de vie ici, et, et, euh, et l'infrastructure, et le fait qu'il n'y a quasiment pas de criminalité, qu'on peut sortir même en tant que femme la nuit sans aucun souci, sans, aucun, sans, sans aucune peur, c'est vraiment puis même les enfants, ils peuvent prendre les transports en commun, il n'y a jamais aucune inquiétude, on sait que, que tout va bien se passer. Tout ce confort-là, c'est vraiment inestimable. Donc vraiment, on est très très content de notre expérience en Allemagne. Maintenant, quand les enfants vont être plus grands, ça va être l'occasion pour nous de, de découvrir un autre pays, je pense. Euh, on finit toujours par des petites questions
0: euh, rapides. C'est euh, le moment où tu nous partages euh, tes bonnes adresses, euh, tes bons plans. Moi, en bonne française, je commence toujours par la rubrique euh, « Quel est ton restaurant ou quels sont tes restaurants euh, préférés ?» Donc, on avait parlé un peu euh, avant, tu m'as dit que tu as une adresse à Munich. Mais si tu as des adresses à Augsbourg, je trouverais sympa que tu les partages aussi parce que Augsbourg euh, n'est pas très loin. Je sais, j'ai entendu, j'ai des amis qui vont de temps en temps passer un week-end, on peut aller visiter des choses. Donc, ça peut être aussi euh, l'occasion de, de faire une escapade à Augsbourg. Mais bon, je te laisse commencer par ton adresse à Munich et après...
1: Alors, mon adresse à Munich, alors c'est vraiment... Une, 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 une petite re, une ressource aussi, là, il la bouffe, c'est quand même important pour les Français. <rire> Exactement. Et c'est vrai qu'en Allemagne, moi, il me manque ça, il me manque cette variété, il me manque le poisson, il me manque les légumes, il me manque toute cette cuisine méditerranéenne qui est très importante pour moi. Et j'ai trouvé une petite adresse euh, qui est euh, donc Limani, qui est un restaurant grec à Munich. La station de tram ou de métro, c'est Mangfallplatz. Et là c'est vraiment une petite halte en Grèce où on mange du poisson frais, des olives, Enfin, ça, ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est mon adresse à Munich, c'est mon petit chouchou. Et il y a aussi le Glockenspiel qui est en face de la Rathaus qui est très sympa avec une très belle vue sur, sur le clocher. Euh, du coup, c'est un peu magique. C'est là où on emmène, nous, quand y a, on a de la famille ou des amis, on oui. les emmène toujours là parce que c'est, c'est assez... la sortie avec euh, la famille Exactement. pour montrer la Marianne Platte. C'est, ah ouais, ça c'est, c'est tellement super beau. Donc, et puis pour un brunch, c'est sympa. Donc euh, ça, c'est ce, là où on aime bien aller à Munich. Et euh, à Augsburg, je dirais Art qui est juste en dessous de la Rathaus et qui est euh, un petit restaurateur qui fait ses pâtes lui-même et qui est un peu, euh, un peu gastronomique, alors pas au sens gastronomique comme on pourrait l'appeler en France, mais euh, il me fait quand même des efforts au niveau de la présentation, au niveau des produits qu'il utilise, des produits frais, etc. Donc c'est un, un restaurant que j'aime bien, et le, l'endroit, le cadre est assez sympa. Je vais passer
0: euh, un week-end à Augsbourg, qu'est-ce que tu me conseilles de, de faire dans la ville, de visiter
1: alors dans la ville, ben déjà le centre-ville qui est très joli, vraiment très sympa. La Rathaus en elle-même, elle est très jolie aussi avec un, un plafond euh, doré qui est, qui est assez impressionnant. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est euh, la Fougueraille qui est euh, un quartier social qui existe depuis, euh, Alors je ne voudrais pas te dire de bêtises mais je dirais le XVIIe siècle. Je, je remettrai dans les notes. Voilà, si on, corrige. Si <rire> euh, et en fait, qui a été créé, c'est la première euh, cité sociale. Et toujours aujourd'hui, les gens payent un euro par, euh, par mois et par habitant pour y habiter. Et en fait, on dirait vraiment un petit village en plein centre euh, d'Augsbourg. Okay. Donc, il y a des portes pour rentrer. C'est un peu fortifié. Et à l'intérieur, c'est vraiment un tout petit village avec des toutes petites maisons. On dirait vraiment un, un village de poupées, en fait. Et c'est très, très joli et très, très... Euh, original à voir et euh, en contraste à l'intérieur de ce village il y a un bunker qui a été fait pour protéger du coup la population pendant la seconde guerre mondiale et les attaques américaines et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué d'apprendre aussi euh, l'histoire de la seconde guerre mondiale du point de vue allemand et euh, du point de vue de la population qui aussi a beaucoup souffert et, et de, de ça et c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise et euh, interpeller que eux aussi, ils étaient sous une dictature et que ce n'était pas oui. facile. Et qu'eux aussi, ils ont vécu les bombardements, la mort de leurs enfants, etc. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais réalisé et qui a été vraiment un choc pour moi. Très intéressant. Tu as lu un sujet où en fait, tu peux faire une visite guidée, où on t'explique euh... Alors, quand tu rentres, tu as un petit flyer qui t'explique. Okay. Tu trouves beaucoup, beaucoup d'informations euh, sur, euh, sur le net et également euh, sur, le, sur le routard. Euh, d'autres choses à voir à Augsbourg euh, j'aime beaucoup euh, la Sibentigeval qui est une grande forêt dans laquelle il y a un zoo et un jardin botanique qui est vraiment incroyable avec des grands arbres et tout ça. ça on n'a pas en Provence toute cette variété euh, d'arbres et de verdure, c'est toujours très vert, il y a beaucoup d'eau. Et à Augsbourg, alors on m'a dit qu'il y avait plus de canaux qu'à Venise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de canaux, donc beaucoup, beaucoup de points d'eau. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça, ça donne vraiment un côté feng shui, qui est hyper sympa. Et la vieille ville d'Augsbourg aussi, où il y a les artisans. Il y a donc il y a la nouvelle ville qui est sympa, avec, des nouveaux, avec beaucoup de commerces qu'on peut connaître, etc., des grandes chaînes. Et quand on descend en bas, il y a le quartier des artisans, qui est un petit quartier pavé et piéton, qui est vraiment très, très sympa. Bah écoute, tu, tu donnes envie. <rire> non, ouais, Augsburg c'est très bon, chouette. Écoute. Et puis, ça vit beaucoup. Il y, a beaucoup euh, il, y a, il y a beaucoup... Dès qu'il fait beau, il y a tout le monde qui est dehors, en terrasse. Il y a beaucoup de petits cafés, des choses comme ça. C'est vraiment un, un endroit qui est agréable à vivre. Une question
0: que je pose aux Munichois, je ne sais pas si c'est la même chose. Quand on est à Augsbourg, c'est donc tu as la, la sortie, la journée en ville ou quand tu as du monde. Mais après, bah, je pense que... Quand on vit en Bavière, on connaît ce qui est très chouette aussi, c'est l'extérieur. On n'est pas loin des montagnes, des lacs. Donc à l'extérieur de Augsburg, en restant quand même dans un périmètre mm-hmm. euh, ben en Allemagne, on va dire, ou en Bavière, est-ce qu'il y a t'as un endroit euh, coup
1: de cœur ou un endroit que, que tu aimes particulièrement enfin, Moi, j'aime beaucoup aller dans les Alpes. Vraiment, c'est juste à côté et c'est tellement beau les Alpes par ici. Et quelque chose qui m'a beaucoup euh, plu, ce sont les Clams. Donc, euh, Partner Clams, qui est à Garmisch... Parti... Bah, Garmisch. Parten Kirchen. Mais je partais en Christiane, je pas. <rire> et euh, et euh, une autre clame qui est de l'autre côté des Alpes aussi, euh, vers Obersdorf. Et, euh, et, et euh, en, clame en français, ça se dit. Oui, je, oui, oui, je vois. Je vois très bien. Euh, Ce n'est
0: pas, pas une falaise. C'est, enfin, oui, c'est... Des gorges, ouais, je, une, c'est les, ça. Les, des gorges, gorges.
1: C'est, oui, c'est plus, euh. Donc, voilà, les gorges des Alpes euh, de Munich, autour de Munich. Le fralement, tu sais. Oui, donc, euh, la clame. C'est ça, exactement. <rire> donc, des gorges, pour parler bon français. Oui, les gorges sont vraiment impressionnantes. Et aussi bien en été qu'en hiver, puisque en ouais. hiver, on peut aussi les pratiquer. Et sous la neige, avec des, des pics de glace, c'est vraiment sublime. C'est vraiment euh,
0: époustouflant. Euh, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich, mais aujourd'hui on va l'appeler euh, Dessine-moi Augsburg. Et euh, je pose toujours aux invités cette question-là. Donc euh, si tu avais une couleur ou un ou deux adjectifs, euh, voilà, comment tu, tu dessinerais à Augsburg L'idée c'est de faire quelque chose d'assez visuel et, et court. Ce n'est pas forcément une couleur, ça peut être des adjectifs. C'est, voilà. Ou qu'est-ce que ça t'inspire Ça peut être un sentiment aussi.
1: La couleur, je dirais des couleurs chaudes. Pas une seule couleur, mais jaune, orange, rouge, parce que les façades des maisons sont beaucoup dans ces couleurs-là. Et, euh, et c'est très chaleureux, du coup très agréable. Et euh, pour donner des adjectifs, euh, je dirais apaisant. Je pense que c'est... Alors, je ne connais pas vraiment Munich, mais je pense que c'est plus calme que Munich. Donc, c'est un côté aussi que, que j'aime bien. C'est vivant, mais apaisant. Si tu devais donner un conseil à un Français
0: qui s'expatrie... Euh... On va dire en Bavière, parce que ça peut être pas différent,
1: mm-hmm. euh, ce serait lequel Essayer de, d'acquérir les bases de la langue assez rapidement, parce que ça permet aussi d'aller vers les autres, et c'est ça qui est important pour euh, réussir son intégration. Et, euh, et pas hésiter euh, à, à rejoindre des clubs sportifs ou quoi que ce soit, même si on parle pas encore bien, parce que euh, c'est vraiment, euh, que ce soit d'ailleurs en Bavière ou n'importe où, en tant qu'expatrié, euh, rencontrer, c'est aussi la chance, on n'est pas des touristes, on est des expatriés, donc on a la chance d'être au cœur d'une vie et, euh, et c'est ça qui est le plus, euh, le plus riche, c'est d'aller vers les autres pour découvrir cette vie, cette culture, cette différence et euh, cette différence qui est vraiment euh, enrichissante pour, euh, pour nous aussi et pour tous les a priori qu'on peut avoir avant d'aller dans une ville, dans un pays et qui souvent euh, s'effondrent d'eux-mêmes quand on rencontre les gens et et qu'on apprend à les connaître, et qu'on visite, enfin c'est pareil, euh, l'Allemagne qui aurait, enfin moi j'aurais jamais pensé que c'était aussi beau, aussi au, au niveau de la nature, aussi, aussi varié, aussi vert, aussi bleu, aussi... enfin il y a, y, a, y a mille couleurs, et même s'il n'y a pas la mer, et que je suis quelqu'un qui adore la mer, il y a des lacs qui sont juste sublimes. Et, euh, et toute euh, cette richesse, cette différence, ben il, faut, il faut aller vers elle aussi. Ce n'est pas elle qui va venir vers nous en tant qu'expat. On peut très facilement s'isoler et rien voir de tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre les bases de la langue et pas hésiter à aller au contact de la population et à aller au contact de, du monde qui nous entoure et, et qui a beaucoup de choses à nous offrir. Si tu devais partir demain, qu'est-ce qui te manquerait le plus Je pense que c'est cette sérénité... Euh, du fait qu'il n'y ait, ait pas de criminalité oui, qu'on soit tout, partout sécurité. Ben on a fini, est-ce que bien.
0: <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux encore ajouter merci beaucoup merci à toi et puis à, à une prochaine fois pour la à suite peut-être. <rire> peut-être rebonjour, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que le parcours d'Emmanuel vous a inspiré Au risque de me répéter comme un vieux disque rayé, si le podcast vous a plu, pensez à laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Pour être tenu informé de toutes les nouveautés, abonnez-vous à la newsletter via le site dessine-moi toutattaché.com ou bien sur les réseaux sociaux du même nom. Je vous souhaite une bonne journée ou nuit selon votre fuseau horaire et vous dis à très vite pour un prochain épisode.